0: 大家好，今天我们给大家讲讲商朝。商朝是继夏朝后的第二个朝代。商人的祖先谢被封于商，所以他的后代商汤将自己建立的王朝称为商。都城亳，今河南郑州南。第二十位商王盘庚将国都迁往殷，今河南安阳西北。所以商朝又被称为殷商。商朝的农业和手工业发达，尤其是青铜器的冶炼和创造技术高潮，器具华贵精美。考古学家从安阳发掘出了大量甲骨文，这是我国最早的成熟文字。现在我先来给大家讲讲甲骨文。甲骨文的制作方法叫占卜，我来讲讲占卜的程序。第一步是整治的钻造，将龟甲洗净削平，用特制的青铜器钻出一定数目和一定间隔的小圆孔。第二步粘烧，将龟甲在火上烤，嗯，再让龟甲在火上烤，然然后龟甲就产生了裂缝，就是罩，然后由巫师解读。由巫师解读这些兆文，然后兆文的开裂方向不同，嗯，就嗯就表示嗯事情的吉凶不同。第四步就是刻写卜词，将占卜的时间、人物、问题及测卜的结果是否应验、嗯、刻在甲骨上。现在我来讲讲是。不是,是王易荣发现的甲骨文。一八九九年，金石学家王懿荣在中药龙骨上发现了刻写的符号，断定是殷商时期的文字，后人称为甲骨文。在商时，在商时期<咳>，我现在来讲讲商时期的文化。第一个，我来讲讲酿酒业。商代的农业的发展提供了较多剩余农产品，可用来酿造酒，社会嗜酒之风兴盛。还还有就是畜牧业，商代的畜牧业很发达，人们已经驯化饲养马、牛、羊、猪、狗、鸡等，除食用外，还用于祭祀祖先。现在我来讲讲商的一个。非常著名的事儿，就是商还是一个诸侯国的时候，还被下统治的时候，他旁边有一个小国叫葛国。大多数人都通常要祭祀祖先，而葛国却非常嗯讨厌祭祀祖先。然后呢，商汤就指责问葛国当时的皇帝葛伯说：“你为什么不去祭祀？”葛博说：“我没有祭祀用的牛羊。”商汤派人送去了牛羊，可是葛博把祭祀用的牛羊都给宰了，给吃了。然后商汤过过了几年，又问：“你为什么还不去进行祭祀？”葛博说：“我没有祭祀用的五谷。五”然然后，嗯，商汤派人送去五谷，然。后。但是葛博把那个把那个送五谷的小孩给给杀了，而且而这就引起了商汤的不满，所以几年后商汤商汤就起兵去讨伐葛葛国，所以所以呢，嗯，葛博又就因此被被灭掉了。商朝的文物也比较的发达，尤其是，尤其是它的青铜器。我先来讲讲真于极致的四羊方尊，出土于湖南省宁乡县黄村，是商代青铜器中最大的方尊。四羊方尊呈方形，方口，装饰精美纹饰，四角各铸有一只羊。嗯，当时，当时的，当时还有一一个著名的文物，就是司母戊鼎，出土于河南省安阳市武官村，是商王祖庚或祖甲为祭祀其母所铸。司母戊鼎高大厚重文，纹饰精美，是中国目前已发现最重的青铜器。最近有学者将这件青铜器取名为后母戊鼎。还有这个，这时候的气象学也非常的发达<咳>，气象学、天文学和医学在商时期都是比较发发达。我先来讲讲气象学。由于农业和畜牧业的需要，商人还特别重视气候变化和自然现象的变化，还对气象变化进行了连续的记录。第二个，我来讲讲医学。商代医学得到发展，记载了多种疾病，还出现了专门负责治疗疾病的直观以及治疗方法。商人已已经学会使用中药、中草药。上，下面我来讲讲天文学。他当时的天文学，商代人在甲骨文中记载了很多天文现象，不仅有恒星、行星，还有一些星座的名字。商朝的人还掌握了测定季节、方位和时刻的办时刻的方法。然后，然后我再来讲讲当时比较大的事儿。第一个是牧野的牧野之战，公元前一四零六年，周武王率军征战商朝，与商军在牧野（今河南淇县的南部以及卫河以北的地区）展开决决战。商纣王仓促仓促武装奴隶战俘。迎战周军，商军正阵前倒戈，商朝灭亡。还有就是盘庚迁殷的事儿。商汤建立的夏朝定都于亳，商盘庚即位后，为了安定社会，迁都至殷，所以世界上，所以历史上又称商朝为殷朝或殷商。迁殷后，商王朝有了很大的发展。我的节目就到这里，谢谢大家。